0: 제가 몇 자리에서 뭐 말씀드린 적이 있는데요 저는 어, 오늘의 교회 청년부 출신입니다 예, 1998년에 제가 청년으로서 이 오늘의 교회를 예, 왔었죠 그래서 청년으로서 오늘의 교회 청년부에 등록을 했었습니다 그때 그 제가 등록했던 청년부 여호수와 청년부인데요 뭐 실은 그때는 여호수와 청년부 딱 하나밖에 없었어요 요즘은 청년부가 뭐 여덟 개 정도 되지만 그때는 딱 하나의 청년부가 있었습니다. 그 청년부가 예배 드렸던 곳이 어디냐면 바로 이곳입니다. 모르셨죠? <웃음> 지금 양재에서 지금 예배 드리고 있는데요. 1998년 여호수아 청년부는 서빈고 본당에서 오후 4시에 예배를 드리고 있었어요. 이곳에 제가 저 뒤에 와가지고 어떻게 한번 내가 등록할 수 있을까 하면서. 왔었던 기억이 납니다. 아, 근데 1998년에 제가 실은 온, 이 여호사 청년부에 등록을 했었고요 실은 그보다 그, 그 그냥 예배만 좀 와봤던 것은 그보다 그 전에 왔었어요. 청, 1997년 말이죠. 1997년 말. 그때가 막그 그 청년부 담당 목사님이 막 바뀌시던 시점이었어요. 전 목사님이 계셨고, 후임 목사님으로 바뀌는 시점이었는데, 그전 목사님의 마지막 메시지를 어 제가 들었는지 못 들었는지 제가 그거는 잘 기억이 안 났는데요. 딱한 가지가 기억이 나요. 그, 그 전임 목사님의 그 마지막 메시지, 1997년에 아마 마지막 그 때쯤이었을 것 같습니다. 그때 그 목사님이 전했던 설교의 제목은 제가 잊지 못하는 그 제목이 있어요 그 제목이 뭐냐면 생존이냐 복음이냐 이런 제목이었어요 내용은 전혀 기억이 나지 않고 (웃음) 심지어는 아까 말씀드렸듯이 그 설교를 들었는지조차 기억이 안 나는데요 이상하게 제목이 기억이 나요 제목이 생존이냐 복음이냐 굉장히 시간이 많이 지났잖아요 1997년 말에 제가 들었으니까요 그로부터 지금 거의 20년이 가까운 세월인데 제가 늘 마음 가운데 문득문득 떠오르는 마치 화두와 같은 그런 업구입니다 생존이냐 복음이냐라는 것이죠 음. 여러분 이것은 어, 참 중요한 문제입니다 제 마음 속에 그렇게 오랫동안 남아있는 까닭도 그 까닭이죠 생존이냐 복음이냐 하는 이 질문은 실은 우리의 신앙 생활 가운데 우리의 마음 속에 끊임없이 끊임없이 부딪혀오는 두 가지 선택 가운데 갈등이고 또이두 가지는 또한 악한 마귀가 우리의 삶의 모든 순간 가운데 끊임없이 시험하는 시험의 내용이기도 해요. 그 내용은 뭐냐면 넌 생존을 위해 살아야지 라고 하는 시험입니다. 마귀의 유혹이죠. 어, 여러분 지금 이 시대는 어, 젊은 세대들을 향해서 절망의 세대라고 이야기하는 시대죠. 아... 어, 3포세대, 뭐 M포세대 이렇게 이야기합니다 실제적인 통계가 그런 것을 이야기해 줍니다 2016년 어, 실업률, 젊은 세대 실업률 10.6% 뭐 그런 제가 통계를 봤었고요 또 비록 취업을 한다 할지라도 비정규직의 취업이 많기 때문에 참 소망이 없다라고 불려지는 이 시대 세상은 그 청년들에게 소망을 줘야 한다고 희망을 줘야 한다고 이야기합니다 그래서 저도 인터넷에서 막 쳐봤어요 청년들에게 뭐 희망을 어떻게 주는지 좀 쳐봤는데 그 내용이 별게 없더라고요 그 내용이라는 것이 어, 뭐 이런 내용이었어요 뭐 임금 피크제 뭐 이런 걸 통해서 기성세대들이 자기의 좀 어, 사례를 좀 나눠서 청년들에게 일자리를 좀 줘야 되지 않느냐 뭐 이러한 해법들을 제가 보았습니다 제가 그런 해법들이 나쁘다는 것은 아닙니다 하지만 이전 사회가 온 세상에 희망을 잃은 청년들에게 주는 그 희망의 내용이 절망한 청년들에게 주는 그 소망이라는 것의 내용이 사실은 여러 가지가 있지만 딱 한마디로 요약할 수 있습니다 그것은 뭐냐면 생존이에요 절망 가운데 있는 이 세대 가운데 생존하는 것만으로도 희망이다. 이런 것 같아요. 생존할 수 있는 방법을 주자. 지금 그런 이야기 같아요. 그래서 이 시대 젊은이들이 꿀수 있는 꿈이라는 것이 어쩌면 살아남는 것. 어쩌면 그런 것인지도 모르겠어요. 생존의 문제라는 것이죠. 여러분 그런데 과연 성경도 그렇게 이야기하느냐 하는 것입니다. 과연 오늘 우리가 젊은 날에 오늘 우리의 인생에 꿀수 있는 꿈이라는 것이 생존하는 것 혹은 살아남는 것 이것이 우리의 비전이겠습니까? 이것이 해법일까요? 여러분 저는 오늘 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 새로운 관점을 품게 되기를 소망합니다 하나님은 우리에게 그렇게 말씀하지 않으셨거든요 주님께서 이 생존의 문제에 대해서 말씀해 주신 부분이 있습니다. 이것은 마태복음 6장 31절과 32절의 말씀입니다. 마태복음 6장 31절과 32절의 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하지 마라. 이 모든 것은 이방 사람들이나 추구하는 것이다. 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너희에게 이런 것이 필요하다는 것을 아신다. 뭐라고요? 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 염려하지 말아라. 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 무엇을 먹을까? 이걸 한마디로 이야기하면 생존. 너희의 생존을 위해 염려하지 말아라. 너희의 아버지께서는 너희에게 이런 것이 필요하다는 것을 알고 계신다. 할렐루야. 알고 계신다. 아멘. 그러면서 주님께서 예를 들어 주셨잖아요. 저 하늘에 날아가는 새를 보아라. 저 들판에 피어있는 저꽃한 송이를 보아라. 하나님께서 저 새를 어떻게 먹이시는지, 저 꽃을 어떻게 입히시는지를 보아라. 너희의 인생은 저새한 마리보다, 저꽃한 송이보다 더 귀한 인생이 아니더냐. 왜 하나님이 너희의 인생을 먹이고 입히고 살리지 아니하시겠느냐 할렐루야 여러분 오늘 우리의 관점이 바뀌게 되기를 소망해요 주님은 분명 말씀하셨어요 생존은 우리 인생의 가장 중요한 이슈가 아니라고 말씀하셨어요 그것은 나의 이슈가 아니라 하나님의 이슈입니다 하나님께서 당신을 살리실 것입니다 하나님께서 당신을 살리실 것입니다 아멘 엽사하게 말해주기 위해서 하나님께서 당신을 살리실 것입니다. 아멘. 생존의 문제는 하나님께 맡기라. 그리고 너희는 뭐를 하라고요? 더 크고 더 높은 하나님의 꿈, 하나님의 비전을 품을 지어다. 아멘. 여러분, 세상이 말하는 희망은 생존하기에 급급한 것입니다. 그러나 하나님은 그 너머에 하나님의 꿈을 품으라고 말씀하십니다. 그 음성을 듣게 되기를 소망합니다. 여러분, 악한 마귀의 시험이 바로 이 부분이죠. 생존을 주목하게 해서, 생존의 문제에 주목하게 해서 더 높은 하나님의 비전을 보지 못하게 하는 거예요. 생존의 문제를 주목하고 주목하게 만들어서 진짜 내 인생을 향해 하나님이 가지고 계시는 정말 하나님의 꿈, 하나님의 소망 내 인생을 통해 이루기를 원하시는 하나님의 놀라운 계획을 잊어버리게 만드는 것입니다 눈앞에 있는 가장 중요한 가장 긴급한 문제를 주목하게 만들어서 그래서 내 인생을 향한 더 놀라운 하나님의 꿈이 이루어지지 않게 만드는 거예요 여러분 내가 하나님의 비전을 잃어버리기 시작했을 때 하나님의 꿈을 포기하기 시작했을 때 그러면 어, 어느덧 어, 옛날에는 하나님의 꿈을 꾸었는데 어느덧 나는 하루하루 먹고 사는 문제와 눈앞에 있는 이 당면한 이 현실을 바라보기 시작하고 그리고 그 앞에서 소망을 잃고 꿈을 잃고 그냥 하루 사는 것에 만족하기 시작했을 때, 여러분, 어느덧 생존을 위해서 살기 시작했을 때 그때 다시 한번 돌아보셔야 합니다. 다시 한번 돌아보셔야 합니다. 다시 한번 인생을 보셔야 합니다. 정말 인생이 힘들어서 그런 것인지, 정말 문제가 큰 것인지, 아니면 내가 혹시 하나님의 음성을 잊어버린 것은 아닌지, 혹시 내가 하나님의 음성 대신 마귀의 소리를 듣고 있는 것은 아닙니까? 오늘 우리의 꿈은 생존이 아닙니다. 우리의 꿈은 하나님의 비전입니다. 하나님의 비전은 무엇입니까? 하나님의 비전은 세상에서 성공하는 것이 아닙니다. 오해하시면 안 됩니다. 하나님의 꿈과 하나님의 비전은 세상 속에서 성공하는 것이 아니라 세상을 구원하는 것입니다. 우리는 세상 속에서 세상과 같은 길을 가는 사람이 아니라 세상과 다른 길을 걸어가는 사람들이에요 새로운 꿈, 새로운 비전이 필요하다는 것이죠 우리는 온세상이 가는 그 넓은 길을 함께 가면서 그 속에서 경쟁하는 사람들이 아니에요 우리가 꿈을 잃어버리는 이유가 바로 거기에 있습니다 세상이 가는 넓은 길에 나도 함께 가면서 그들이 가는 그 인생의 패러다임 그들이 걸어가는 그 삶의 원리를 나도 똑같이 따라가기 때문이에요 내가 기껏 구하는 것이 무엇입니까? 한번 돌아보십시오 혹시 나는 넓은 길을 걸어가면서 세상이 모두 다 가는 넓은 문으로 들어가서 그곳에서 남들보다 빨리 가기를 혹시 기도하고 계시지 않으세요? 그러면 그럴수록 더 절망에 빠질 거예요 왜냐하면 넓은 문의 끝은 멸망이기 때문이에요 뭐가 필요한지 아시겠습니까? 남들보다 더 빨리 가는 것이 필요한 것이 아니에요 세상에서 성공하는 일이 필요한 것이 아닙니다. 더 본질적 변화가 필요합니다. 길을 바꾸어야 합니다. 다른 길을 가셔야 한다는 뜻이에요. 여러분, 세상과 같은 경기를 뛰면 안 돼요. 세상과 같은 경주를 하고 있으면 안 된다고요. 세상 사람들과 똑같은 경주 속에서 그 가운데 내가 1등하는 것 여러분, 이건 간증거리가 아닙니다. 할렐루야 우리는 얼마나 자주 그런 걸 간증이라고 이야기하나요? 세상에서 성공하는 거간증일까 물론 거기 하나님의 역사심이 있습니다. 하지만 진짜 간증은 그런 게 아니에요. 진짜 간증은 세상과 다른 길, 세상과 다른 선택, 세상과 다른 꿈, 다른 종류의 비전이에요. 수단과 방법을 가리지 아니하고 세상 속에서 높이 올라가는 것이 비전이 아니라 내가 높이 있느냐 낮게 있느냐는 중요한 게 아니에요 높이 갈 수도 있고 낮게 갈 수도 있습니다 중간으로 갈 수도 있고 그건 별로 안 중요해요 높게 가느냐 낮게 가느냐는 하나도 중요한 게 아니에요 중요한 것은 그 가운데서 세상을 구원하는 사람이 되는 것입니다 높은 곳에 계시면 높은 곳을 구원하시고 낮은 곳에 계시면 낮은 곳을 구원하시고 중간에 계시면 중간을 구원하세요 아멘을 하셔야지 <웃음> 할렐루야 한번 외쳐보겠습니다 우리의 비전은 세상 속에서 성공하는 것이 아니라 세상 성공하는 세상을, 구원하는 세상을 구원하는 것이다 아멘 그래서 하나님 말씀하셨잖아요 그래서 주님이 이렇게 말씀하셨잖아요 너희는 염려하지 말아라 너희는 오직 너희는 먼저 그 나라와 그의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 더하시리라 아멘 우리의 꿈과 비전은 먹고 사는 것, 먹고 입는 것이 아닙니다 우리의 꿈과 비전은 하나님의 나라와 하나님의 의, 하나님의 비전이에요 여러분 우리 인생이 이렇게 쓰임받게 되기를 주님의로 축복합니다 마귀는 언제나 그러했어요 마귀는 언제나 우리 인생에 생존의 문제를 걸고 넘어져요 그래서 하나님의 비전을 잊어버리게 만드는 것이죠 예수님이 그의 공생의 사역을 시작하실 때도 그랬어요. 그때 예수님이 40일 동안 금식하면서 기도하셨습니다. 그때 마귀가 예수님에게 찾아와 지적한 문제는 바로 생존의 문제죠. 이렇게 말했죠. 네가 만일 하나님의 아들이라면 이 돌을 떡으로 만들어 보아라. 너 배고프잖아. 지금 굶어죽게 생겼잖아. 그 문제를 해결해야지. 너의 생존의 문제를 해결해봐 그러면 너가 하나님의 아들인 줄 내가 알아줄 테니까 해봐 이거죠 생존의 문제입니다 거기에 대해서 예수님이 어떻게 하셨나요? 그렇게 하셨습니까? 하지 않으셨잖아요 그렇게 하지 않으셨어요 왜 그렇습니까? 왜냐하면 여러분 오늘 우리 인생의 본질적 문제는 생존의 문제가 아니기 때문에 예. 나에게 빵이 있느냐 없느냐가 가장 중대한 문제가 아니기 때문입니다 여러분 오늘 우리 생각이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다 예수님 말씀하셨어요 이렇게 말씀하셨죠 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 인생의 본질은 떡의 문제가 아니라 인생의 본질은 하나님의 말씀의 문제입니다 내 인생의 진짜 큰 문제는 떡이 없는 문제가 아니라 하나님의 말씀이 없는 것이 진짜 문제라고 하는 것입니다 사람은 떡이 없으면 여러분, 그건만으로 죽진 않아요 그러나 하나님의 말씀이 없으면 우리 인생은 진짜 죽는 것입니다 정말 죽는 거예요 떡이 있다고 해서 말씀이 생기지는 않습니다 하지만 말씀이 있으면 그 말씀으로부터 내네 인생은 새로워질 것입니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 다른 모든 것이 있어야 나라와 의가 생기는 게 아니에요. 나라와 의를 구하면 다른 모든 것이 생기는 것입니다. 이 우선 순위에 대한 문제거든요. 생존이 먼저입니까? 아니면 하나님의 복음이 먼저입니까? 무엇이 우선 순위일까요? 생존이 우선 순위일까요? 하나님의 비전이 우선 순위일까요? 하나님의 비전입니다. 생존이 아니라 하나님의 사명을 붙잡으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 떡이 나를 살리는 것이 아닙니다. 하나님의 사명이 나를 살리는 것입니다. 여러분 오늘 우리 생각이 바뀌어야 합니다. 세상이 말하는 잘못된 관점에서 벗어나야 된다는 이야기예요. 패러다임이 바뀌어야 합니다. 길을 바꾸어야 합니다. 여러분, 오늘 우리의 인생이 달라지기를 주님으로 축복합니다 어떻게 우리는 바로 이 생존에 대한 문제에서 벗어나 하나님의 사명의 길을 걸어가며 이 생존의 문제에서 벗어나서 하나님의 비전의 길을 갈수 있겠습니까? 여러분 바로 오늘 말씀이 바로 그 이야기를 하고 있는 거예요 오늘 말씀 사도행전 2장 17절부터 21절까지의 말씀은 베드로의 설교의 한 부분이죠 여러분 이 시점은 역사상 가장 절망스러운 두려운 어, 바로 그 시기에 일어났던 일입니다 지금 어, 제자들의 이야기죠 여러분 제자들은 지금 어떤 상황 속에 있습니까? 제자들은 실은 두려운 상황 가운데 있어요 그들이 따랐던 예수 그리스도 그는 십자가에 달려 죽으셨습니다 물론 3일 만에 다시 사셨지만 그러나 지금은 천국으로 지금 승천하신 후예요. 지금 사도인전 2장의 상황은 그 상황이죠. 천국으로 승천해버리신 거예요. 여러분 예수님의 제자들은 예수 그리스도의 십자가와 부활을 경험했지만 그러나 그들은 여전히 두려움 가운데 절망 가운데 있었다는 것을 우리는 성경을 통해 알수 있습니다. 그들은 예수 그리스도의 부활을 목격한 다음에도 여전히 두려움 가운데 있었어요. 그래서 요한복음 21장의 말씀을 보시면 베드로는 제자들 일곱 명과 함께 고기를 잡으러 갑니다. 바로 그런 장면을 우리가 볼수 있고요. 또 누가복음 말씀을 보시면 예수님 부활 소식을 들었음에도 불구하고 두 명의 제자들이 엠마오로 내려가는 상황도 우리는 봅니다. 그렇게 자꾸 떠나고 도망치는 거예요. 그런 제자들을 주님께서 잡아오시는 거죠. 누가복음에서 엠마오로 가던 두 제자를 데리고 다시 예루살렘으로. 그리고 바로 베드로와 일곱 제자들을 보시고 다시 예루살렘으로 여러분 그렇게 도망치던 제자들이 몇 가지 이유가 있죠? 그것은 그들이 따았던 예수님이 승천하셨다는 사실도 있고 또한 가지는 그 예수님을 십자가에 못 박아 죽였던 유대인들과 바리새인들과 그리고 대제사장들과 그리고 로마의 관리들이 여전히 예루살렘 가운데 가득했기 때문이죠 그들은 여전히 두려움 속에 있었어요 그들의 두려움은 사라지지 않았습니다 여러분 여전히 절망 가운데 있었습니다 여러분 그런데 어느 순간에 그 두려움 속에 있었던 그 인생들이 담대하게 세상을 향해 나아가기 시작했습니다 할렐루야 참 놀라운 일이 일어나기 시작했어요 절망 가운데 있었던 사람들인데 어느 순간 그들이 온 세상을 향해 나아가 하나님의 복음을 전하기 시작하는 것입니다. 그게 어느 시점인지 아시겠어요? 그 시점인 성령님이 임하셨을 때였어요. 성령님이 임하시자 그들의 인생이 영원히 달라지는 것입니다. 여러분, 가장 깊은 절망의 때가 가장 놀라운 소망의 대로 바뀌었습니다. 가장 깊은 두려움의 시간이 가장 놀라운 하나님의 비전의 시간으로 바뀌었습니다. 어떻게 그런 일이 일어났죠? 아무것도 바뀐 것은 없어요. 현실은 바뀌지 않았어요. 여러분 예루살렘은 여전히 위험한 곳이었습니다. 거기는 바로 40일 전에 이때로부터 보면 바로 50일 정도 전이죠. 50일 전에 예수님을 십자가에 못 박았던 바로 그 유대인들이 바로 거기에 있었고 대제사장도 있었고 여전히 두려운 자리에 베드로는 바로 거기에서 바로 50일 전만 해도 예수님을 세 번이나 저주하면서 부인했고 예수님의 제자들은 예수님이 십자가에 달리실 때다 도망쳤고 여러분이 그러갔던 제자들이 그런데 50일이 지나자 그들의 인생이 완전히 바뀌었어요 절망의 사람에서 소망의 사람으로 두려움의 사람에서 바로 담대한 하나님의 사람으로 바뀐 것입니다 저는 오늘 이 말씀 속에서 이 시대 젊은 세대들이 어떻게 일어날 수 있는지 가장 본질적인 해답을 발견할 수 있었습니다 그 해답은 바로 하나님이시죠 여러분 오늘 이 밤에 하나님이 임하게 되기를 간절히 소망합니다 여러분 오늘 말씀이 선포될 때 2000년 전 바로 마가다라빵의 성령의 역사가 나타나게 되기를 간절히 소망합니다. 오늘 베드로는 지금 설명을 하고 있어요. 성령님이 임하셨을 때 그들의 인생이 너무나 급격하게 바뀌었기 때문에 사람들은 그들을 바라보면서 저들이 술 취한 게 아니냐고 이야기했어요. 그랬을 때 베드로가 설명을 하기 시작했어요. 아니다, 이 사람들은 지금 술 취한 것이 아니라 성령을 받은 것인데 근데이 성령의 강림 사건은 지금 즉흥적으로 일어난 사건이 아니라 바로 오래전 구약의 선지자 요엘이 미리 예언했던 사건이 오늘 현실이 된 것이다 이렇게 선포하고 있는 거예요. 그래서 오늘 말씀은 요엘서의 말씀의 인용입니다. 오늘 말씀이 선포될 때 오늘 우리 인생도 변화되기를 주님으로 축복합니다. 그러니까 21절까지 읽으셨는데 17절과 18절을 중심으로 함께 하나님의 역사를 보기를 원합니다 함께 17절 말씀을 다시 한번 읽어보시겠습니다 시작 하나님께서 말씀하셨습니다 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희 나이 든 사람들은 꿈을 꿀 것이다 아멘 절망한 세대 두려움의 사람들에게 하나님이 주신 해법입니다 하나님이 주신 해법은 이거였어요 마지막 날에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주겠다 하나님의 답이에요 주의 영을 부어주시겠다는 것입니다. 여러분, 이것은 성령을 이야기하는 것인데, 여러분, 성령은 하나님의 영이, 하나님의 영은 삼위 일체로 바로 하나님이신, 바로 성령 하나님이심을, 하나님을 가리키는 것입니다. 그러므내 영을 부어주겠다고 하는 말씀은, 딴 말이 아니에요. 그것은 하나님께서 어떤 에너지를 부어주시겠다는 뜻이 아니라, 바로 성령 하나님을 우리 가운데 보내주시겠다는 약속이고, 바로 그 성령 하나님이 우리 가운데 임하시는 것입니다. 이건 에너지가 채워지는 차원의 문제가 아니라 나의 인생에 하나님께서 임하시는 것입니다. 아멘. 그 우리 인생이 완전히 달라지는 것이죠. 여러분, 여기서 우리는 구원이 어떻게 시작되는지 알아요? 구원은 내 속에서 시작되는 게 아니에요. 하나님의 영이 저 하늘로부터 부어져야만 내 인생 가운데 구원이라는 것이 생겨나는 것입니다. 여러분, 세상 종교의 이야기를 듣지 마세요. 세상의 유명한 강연가들의 이야기를 듣지 마세요. 그들의 이야기에, 모든 이야기에 공통된 본질이 있어요. 그것은 구원은 미안해 있다라는 메시지죠. 자기의 것을 내려놓고, 무소유 다 내려놓기 시작하고, 자기 자신을 들여다보면, 내 속에 구원의 소망이 있다고. 메시지가 뭔가요? 세상이 이야기하는 메시지 세상의 강연가들이라는 이야기 너 자신을 믿으라고 너 자신이 인생의 주인이 되라고 이런 메시지 그런 메시지더라고요 제가 뭐 누구라고 지칭은 하지 않겠습니다 종교 간에 갈등이 생길까 봐 하지만 유명한 분들이 하시는 이야기예요 그 이야기를 다 들어보면 끝은 그것입니다 그러나 그말 맞는 말일까요? 아닙니다 성경이 말하는 것은 내 속에는 선한 것이 없다고 이야기하는 것이고, 내 안에는 구원의 소망이 없다고 이야기하는 거예요. 내 속을 들여다보고, 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 묵상하고, 묵상하고, 묵상하면 깨닫는 것은 딱한 가지입니다. 난 죄인이다라는 거예요. 내 속에는 더러운 것 뿐이라는 거예요. 아무리 살펴봐도 내 인생은 더럽다는 것이고, 아무리 살펴봐도 내가 가진 조건이라는 것은 마치 배설물과 같은 것이다 이것이 사도바울의 깨달음이잖아요 내 인생에 내가 그토록 애써서 쌓아온 스펙들 모든 조건들 다 배설물이다 이것이 겸손의 표현이 아닙니다 이것은 진짜 진짜 깨달은 사람의 고백이에요 여러분 구원은 어디에서 오는 것입니까? 오호라 나는 곤고한 사람이로다 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져내랴 이것이 사도바울의 고백이고 모든 하나님을 잃어버린 사람들의 고백이 맞습니다 여러분 구원의 소망은 어디에 있습니까? 나를 위해 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도 그분에게 있는 것입니다 구원의 소망은 어디에 있습니까? 바로 생명의 성령 주의 영이 우리 가운데 임하실 때 우리 가운데 구원의 소망이 생기는 줄 믿습니다 구원은 내 밖에서 오는 것입니다 내 속에서 나오는 게 아니에요 자신을 묵상하고 묵상했을 때 절망이 찾아온다면 정상입니다 하나님을 구하시기를 주님으로 축복합니다 아멘 근데 만약 내 속에 난 소망이 있어 이런 소리를 듣는다면 그건 거짓말이에요 그런 소리는 듣지 마세요 여러분 소망은 죽게 있는 것입니다 생명도 죽게 있는 것입니다 아멘 여러분 오늘 이 밤에 주의 영이 임하게 되기를 간절히 소망합니다 성령님이 오신다는 것 이것은 우리 인생은 더 이상 혼자가 아니라는 것이죠 주의 영이 임하십니다 여러분 말씀은 이야기합니다 마지막 날에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주겠다 그래서 너희 아들들과 딸들은 예언을 하고 그래서 주의 영이 임하실 때 일어나는 현상이에요. 첫 번째는 너희 아들들과 딸들은 예언을 하고예요. 함께 따라해보시겠다. 너희 아들들과 딸들은 예언을 하고 하고. 아멘 너희의 아들, 딸들 무슨 말이죠? 너희란 인간을 가리키는 것이죠. 인간의 아들, 딸들이 인간들을 가리키는 음, 것입니다. 음, 것입니다. 음, 여러분 음. 우리 조건은 인간의 아들, 딸입니다. 난 육신을 가진 인간에 불과하다는 것이죠. 오늘 내 인생의 소망이 어디서 오는가? 아까도 말씀드렸죠? 내 속에서 솟아나지 않아요. 주의 영이 임하시는 것입니다. 주의 영이 임하실 때내 인생 가운데 새로운 변화가 일어나요. 그 새로운 변화, 첫 번째 변화는 예언을 하기 시작한다는 겁니다. 한개외쳐보기요 예언을 하기 시작한다. 아멘. 이거 모든 사람들 향해 하는 말이라는 것을 꼭 기억하세요. 여기서 모든 육체에 내 영을 부어주시겠다고 약속하셨거든요. 여러분, 특별한 육체가 아니에요. 모든 육체. 특별한 사람이 아니라고요. 특별한 조건을 가진 사람이 아니에요. 모든 육체. 여러분, 내가 하나님의 약속을 믿고 하나님을 의지하고 주님을 사모하고 내 영혼을 주 앞에 오픈하면 주의 영이 부어질 것입니다. 오늘 좀 주목할 것은 뭐냐면 오늘 말씀에서 주님 하나님께서 내 영을 모든 육체에 부어주겠다 약속하셨잖아요. 여기서 부어준다라는 이 표현이 원어적으로는 어떤 뜻이냐면 그냥 무슨 뭐 주전자에서 물물 물 따르듯이 이렇게 붓는 이런 느낌이 아니라 폭포수가 쏟아지는 느낌이라는 것이죠. 이건 주의 영이 부어집니다. 근데 무슨 뭐 주전자 들고 다니면서 이렇게 한컵씩 따라주는 이런 느낌이 아니라고요. 하늘로부터 폭포수 같은 주의 영이 폭포수처럼 저 하늘로부터 부어지는 줄 믿습니다 아멘 폭포수가 떨어져요 내 영혼을 그릇이라고 한번 생각해 보세요 이 그릇에 폭포수 같은 주의 영이 부어질 때 주의 영이 임하시겠습니까? 안 임하시겠습니까? 임하십니다 확실히 임하십니다 할렐루야 임하십니다 아멘 부어 흘러 넘치는 것이죠. 여러분 폭포수 밑에다가 혹시 그릇 한번 갖다 놔보셨어요? 네. 흘러 넘칩니다. 네. 내 잔이 넘치나이다왜 넘치는지 아시겠어요? 주전자로 좀 묻다가 이렇게 살짝 흘러 넘치는 이 느낌이 아니라 폭포수가 부어지는 것입니다. 넘치는 정도가 아니라 잠겨버리는 것이죠. 여러분, 그러나 폭포수와 같은 추의 영이 임하실지라도 그 영이 절대로 임할 수 없는 인생도 있어요. 네. 그 인생은 어떤 인생이냐면 내 영혼의 이 그릇을 엎어 놓은 인생이에요. 이렇게 엎어 놓는 거예요. 네. 기적이 일어나요. 폭 포수가 쏟아지는데 이 안에는 물한 방울 들어오지 않아요. 네. 전혀 안 들어옵니다. 왜내 인생에 성령의 역사가 안 일어날까요? 바로 그런 까닭이라는 것이죠. 왜? 내옆 사람한테는 쏟아 부어지는데 난 이럴까? 하나님이 날 미워하시나? 그렇지 않아요. 오늘 이 밤에 내 영혼을 주 앞에 오픈하시기를 주님으로 축복합니다. 오픈하세요. 열어놓으십시오. 부어질 것입니다. 그때 변화가 일어나기 시작해요. 예언을 해요. 이것은 언어의 변화를 이야기합니다. 여러분 주의 영이 임할 때 가장 먼저 일어나는 변화예요. 언어의 변화예요. 말이 바뀐다는 것이죠. 여러분 오순절 마가다락방에 주의 영이 임하셨을 때 성령받은 사람들의 인생 가운데 일어났던 가장 첫 번째 변화도 말의 변화예요. 그들이 방언을 하기 시작했습니다. 오순절 마가다락방에서 사람들이 받았던 그 방언은 요즘에 여러분 많이 하는 그 사람들이 알아들을 수 없는 방언 물론 성경에 사람들이 알아들을 수 없는 그 방언에 대한 언급도 나옵니다 그런데 어도 사도인전 2장에서는 그 방언이 아니에요 사람들이 알아들을 수 있는 방언이죠 각 나라의 언어로 사람들이 말을 하기 시작한 것입니다 중요한 것은 뭐냐면 내용이에요 무슨 내용을 말했는가 사도인전 2장 11절 말씀에 그들이 말했던 언어적 변화의 내용이 나옵니다 함께 한번 읽어보시겠습니다 시작 크레타 사람들과 아라비아 사람들인데 우리는 지금 저들이 말하고 있는 하나님의 큰 일들을 우리 각자의 말로 듣고 있습니다 우리 각자의 말로 뭘 듣고 있다고요? 하나님의 큰 일을 말하는 것을 듣고 있습니다 언어가 바뀌었어요 첫 번째, 내용이 바뀌었는데 그 내용적 변화 하나님의 큰일을 말하는 언어로 바뀝니다 하나님의 큰일이란 뭐죠? 뭐가 하나님의 큰일일까요? 성경에 말하는 가장 놀라운 하나님의 큰일 그것은 예수 그리스도의 십자가와 부활과 구원의 역사입니다 복음이라는 것이죠 복음 여러분 오늘 우리의 입술의 말이 바뀌게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 내 입술의 언어가 하나님의 영이 임하시기 전과 후는 완전히 다르다는 걸 하나님의 영이 임하시기 전에 내 입술에 오는 언제나 부정적인 이야기들이 있죠. 인생에 대한 비관적인 소리들이 현실에 대한 비관적 전망이죠. 여러분 하나님의 영이 임하시기 전에 내 입술이 하는 소리는 다른 일을 쓰러뜨리는 소리죠. 다른 일을 어떻게 해선지 했고지하고 어떻게 해선지 쓰러뜨리는 소리 부정적인 소리 죽이는 소리 절망의 소리에 하나님의 영이 임하시기 전에 내 입술의 언어 에 하나님의 영이 임하시면 내 말이 바뀝니다. 예언을 하는 입술로 바뀌는데 여러분 여기서 말하는 이 예언이란 단순히 미래를 점치는 게 아니에요. 여러분 성경에서 말하는 예언, 구약시대에 하나님의 선지자들 즉 예언자들이라고 부르는 사람들이 뭐하는 사람들인가요? 어느 날 무슨 무슨 보살 무슨 보살들처럼 그렇게 미래를 점치는 사람들이었던가요? 아닙니다. 구약에 나오는 이사야, 예레미야, 에스겔, 다니엘 우리가 너무나 잘 아는 구약 시대에 나오는 그 선지자들이 말했던 메시지의 내용이 무엇인가요? 그것은 단순한 미래에 대한 이야기가 아닙니다. 그것은 그 시대를 향한 한 영혼을 향한 하나님의 메시지를 선포하는 것이었습니다. 하나님의 음성을 들을 수 없는 사람에게 하나님의 음성을 들려주시는 거였어요. 그걸 예언이라고 하는 겁니다. 예언은 미래를 점치는 소리가 아니라 하나님의 음성을 대언하는 것입니다. 오늘 우리의 입술이 그런 입술로 바뀐다는 것입니다. 내가 하나님의 하나님께서 말이, 말하고 싶은 이 세상을 향해 하나님이 말하고 싶은 그 내용을 내 입술이 대언한다면, 하나님이 이 세상을 향해 가장 말씀하고 싶은 것이 뭐겠어요? 그것은... 그의 아들 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으실 때 모든 인류의 죄를 대속하시고 그를 믿는 자마다 구원을 얻게 된다고 하는 바로 구원의 복음입니다. 전원은 우리의 입술을 통해서 하나님의 복음이 선포되기를 주님으로 축복합니다. 그것이 시대를 향한 가장 중요한 하나님의 예언이에요. 딴게 예언이 아니라는 것이죠. 우리가 신앙생활을 할때 얼마나 자주 복음을 식상하게 생각하는지 몰라요. 얼마나 자주 복음을 나님이 다 알고 있는 것 이런 식으로 생각하는지 몰라요. 여러분 그렇지 않습니다. 여러분 성경에서 복음을 빼면은 성경은 그냥, 그냥 윤리책, 도덕책에 불과해요. 여러분 만약 복음이라는 것이 빠져버린다면 우리는 기독교 신앙을 굳이 그렇게 고집할 이유도 없습니다. 여러분 복음은 생명입니다. 전 오늘 우리 입술을 통해서 복음이 선포되기를 주님으로 축복합니다. 여러분 언어가 바뀝니다 말이 바뀌어버려요 성경이 말하는 언어적 의언어 변화에서 또한 가지 꼭 기억할 것은 바로 믿음의 언어로 바뀐다는 것이죠 첫 번째는 복음을 선포하는 언어라면 또 하나는 믿음의 언어입니다 믿음의 언어의 반대말은 현실의 언어예요 현실의 언어를 말하던 인생이 믿음의 말을 하기 시작한다는 것이죠 주의 영이 임하시면 그렇게 변화가 일어나요 현실의 언어와 믿음의 언어를 가장 대조적으로 아주 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 극명하게 대조적으로 볼수 있는 곳은 어디냐면 은 바로 그 민수기에 나오는 바로 열두 정탐꾼 스토리죠 우리 너무 잘 아시지만 다시 한번 기억해 보십시오 여러분 이스라엘 민족이 약속의 땅을 향해서 정탐꾼 열두 명을 보내었습니다 그 중에 열 명이 현실의 언어, 언어를 구사하죠 현실의 언어, 부정적인 언어죠 저들은 거인들이고 우리는 메뚜기 때예요 우리는 죽었다라는 것이죠 정확한 현실의 언어, 부정적인 언어 단두 사람만이 믿음의 언어를 이야기했어요 이렇게 말했죠 저들은 우리의 밥이다 저들의 신은 저들을 떠났고 하나님은 우리와 함께 하시니 저들이 우리의 밥이다 딱두 사람이 이렇게 이야기했습니다 여호수아와 갈레만이 이렇게 이야기했더라는 것이죠 여러분, 말이 바뀌어야 합니다. 말이 바뀌어야 합니다. 여러분, 누구의 말이 맞았을까요? 여호수아와 갈렙의 말이 맞았어요. 여러분, 믿음의 선포가 맞는 말이에요. 그러므로 지금 여러분, 이 시대를 살아가실 때 정말 조심하셔야 합니다. 뭐냐면, 세상이 모두 다 절망을 말하고 있거든요. 절망의 세대. 절망의 시대, 삼포 세대, M포 세대, 무슨 유행어예요. 네. 다 아는 이야기. 여러분, 그럴 때, 맞아, 진짜 절망이야. 맞아. 아 내가 어쩌다 이런 시대에 태어났을까? 이렇게 반응하지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 네. 여러분, 열 명의 정탐꾼이 말했어요. 저들은 거인이고 우리는 메뚜기떼야. 이렇게 막 부정적 언어를 막 선포했어요. 그랬더니. 백성들 전부 단한 명도 남김없이 모두 다그 말에 반응을 했어요 아멘 당신 말이 맞아 예, 우린 죽었다고 우리 메뚜기 때라고 모두 다그 부정적 언어에 대해서 동의를 했거든요 성경의민수기 말씀을 읽어보시면 아주 기막힌 장면이 나오는데 동의만 할 뿐만 아니라 울어요 또 예, 막 한번 생각을 해보시요 200만명이 막다 울어요 울기 시작하는 거예요. 여러분 울지 마십시오 네, 울지 마십시오 물론 눈물 나는 날이 있습니다 정말 있습니다 하지만 왜 눈물 나는지를 꼭 보셔야 해요 진짜 어려워서 눈물이 나는 것인가 아니면 난 지금 속고 있는 것인가 하는 것이죠 여러분 열명의 정탐꾼의 이야기 인간적으로 보기에 그거 틀린 이야기 아니었거든요 하지만 하나님 보시기에는 틀린 말이었어요 그 말은 인간적으로 보기에 사실처럼 느껴졌습니다 하지만 영적으로 보면 그것은 마귀가 이스라엘 모든 백성을 속이는 속임의 음성이었어요 그건 하나님의 음성이 아니라고요 속이는 말이었어요 왜 울었습니까? 속아서 운 거예요 한마디로 사기를 당한 거라고 할수 있어요. 여러분 오늘 우리가 영적인 관점에서 봤을 때 우리 인생이 얼마나 자주 그런 상태에 도달하는지 몰라요. 그 가운데 두 사람은 울지 않았습니다. 여호수아와 갈렙 두 사람은 안 울었어요. 저들이 밥인데 왜 울어요? 다만 그들은 안타까워했죠. 가슴을 치면서 안타까워했어요. 왜? 여러분 왜 이러시냐고. 여러분 여기서 이러시면 안 됩니다 (웃음) 왜 그러시냐고 그랬죠 그리고 40년 후에 알게 된 거죠 여호서와 갈렙의 말이 맞았다고 아, 아멘 이스라엘 백성은 약속의 땅에서 죽지 않아요 그 땅에서 그들이 믿음 없이 자기를 의지했던 전투 딱한 번, 아이성 전투 한번 패배했어요. 모든 전쟁에서 승리하였습니다. 여수사와 갈렘의 말이 맞았다니까요. 저들은 우리의 답이다. 여러분, 그 말이 맞는 말이라고요. 여러분, 우리의 언어가 바뀌어야 합니다. 세상에 이야기합니다. 절망이라고. 그것은 마치 이스라엘 백성들이 마치 약속의 땅 앞에서 정탐꾼 10명의 보고를 듣는 것과 같아요. 마치 10명의 정탐꾼이 말하듯이 온 세상 사람들이 다 망했다고 청년들 소망 없다고 그냥 먹고 살면 다행이라고 그냥 살아남는 게 비전이라고 그 정도면 잘한 거라고 그렇게 온 세상이 이야기하고 있어요. 그 소리를 믿지 마세요. 하나님의 소리를 들으세요. 아멘 저들은 거인이고 우린 메뚜기 때다. 그 말을 듣지 마세요. 주님의 음성을 들으십시오. 저들의 신은 저들을 떠났고 하나님은 우리와 함께 하시니 저들이 우리의 밥이다. 할렐루야 여러분, 하나님의 꿈은 생존이 아니에요. 하나님의 꿈, 이스라엘 민족을 향한 하나님의 꿈이 겨우 살아남는 거였나요? 아닙니다. 이스라엘 민족을 향한 하나님의 꿈은 겨우겨우 사는 꿈이 아니라 약속의 땅가나안 땅에 들어가 그 땅을 정복하고 그 땅에 하나님의 나라가 임하는 고 제사장 나라가 세워지고 온 세상이 구원받는 하나님의 역사가 일어나는 것입니다. 저는 오늘 우리 인생 가운데 하나님의 관점이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 예언을 하십시오. 하나님의 말을 선포하는 것이 예언이라고 하는 거예요. 아멘. 아무 말이나 아무 말에나 동의하지 마십시오. 여러분, 하나님 나라의 원리는 다수결이 아니라니까요. 온 세상이 망했다고 이야기한다고 망하는 게 아닙니다. 온 세상이 다 망했다고 얘기해도 하나님이 아니라고 하시면 아닌 거예요 여러분 오늘 우리의 인생을 향한 하나님의 음성을 듣게 되기를 주님으로 축복합니다 아멘 그리고 오늘 말씀은 이렇게 이야기하고 있어요 너희 젊은이들은 환상을 보고 함께해 보겠습니다 너희 젊은이들은 환상을 보고 아멘 젊은이가 뭘 본다고요? 환상을 본다고요. 여러분 환상은 무엇입니까? 환상은 현실이 아니에요. 환상은 눈앞에 보이는 게 아니라고요. 환상은 눈에 보이지 않는 걸 보는 것을 환상이라고 하는 겁니다. 여러분 젊은이가 가져야 되는 가장 중대한 특징이에요. 환상을 보는 하나님의 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 성경이 우리에게 말해주는 것은 이런 거예요. 하나님의 사람의 인생은 눈에 보이는 현실대로 되지 아니하고 눈에 보이지 않는 하나님의 약속대로 되리라. 아멘. 누가, 성경에 나오는 그 누가 눈에 보이는 현실대로 살았습니까? 하나님의 약속대로 살았었던 것이죠. 하나님의 사람은 눈에 보이는 것을 보는 사람이 아니에요. 믿음의 사람은 눈에 보이지 않는 것을 보는 하나님의 사람이에요. 여러분 오늘 우리 인생이 그런 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 그래서 이 마귀의 역사와 하나님의 역사는 아주 선명하게 이 대조가 됩니다. 마귀가 역사하면 현실이 보이고 하나님께서 역사하시면 환상이 보여요. 그래서 지금 내가 마귀의 인도를 받고 있는지 성령의 인도를 받고 있는지는요. 분별할 수 있는 방법이 있습니다. 그건 뭐냐면 이거예요. 아주 단순합니다. 아까 첫 번째 예를 들어보면 내 입술에서 계속 현실에 대한 판단과 그리고 부정적 언어가 내 입술에서 나오고 있다. 이거 하나님 인도함이라고 보긴 어렵습니다. 여러분 오늘 말씀에서 또 이야기하는 것은 뭐냐면 눈앞에 보이는 것을 이야기하고 있습니까? 아니면 하나님의 역사를 바라보고 있습니까? 이런 차이가 있어요. 여러분 오늘 내가 하나님의 환상을 보게 되기를 소망합니다. 성령이 미임하시면 환상이 보이기 시작해요. 이 환상을 생각할 때에 저한테 떠오른 사람이 있습니다 그것은 하용주 목사님이에요 여러분 하용주 목사님 옛날 설교 들어보면 뭐 이런 이야기 많이 하셨거든요 하용주, 하용주 목사님께서 처음에 초창기에 오늘의 교회 초창기에 정말 성도가 2천명도 되지 않는 바로 그때 그럴 때 하용주 목사님이 하나님을 향해 기도하셨다고 해요 하나님 2천명의 청년을 주십시오 그러면 온 세상을 하나님께 드리겠습니다 뭐 그런 놀라운 기도를 하셨대요 예. 성도가 2천명이 안 됐을 때 어떻게 청년 2천명을 꿈꿀 수 있을까요? 그러나 오늘 여러분은 보고 계세요 온누리기회 대학 청년부는 2천명을 훨씬 넘습니다 뭐 아멘할 거리도 아니죠 사실 사실이니까요 이제는 온 세상을 하나됨의 나라로 변화시키는 그 일만이 남아있는 것입니다 놀랍잖아요 아무도 생각지도 않았던 그러한 것을 하영재 목사님이 환상으로 바라보았는데 지금 우리는 이루어지는 것을 보고 있어요 1992년에 하영재 목사님이 2천만 비전을 선포하셨어요 2천명의 선교사를 보내고 만명의 사역자를 세우는 비전이었습니다 그때 제가 또인터넷에 찾아봤어요 그때 오늘의 교 성도가 몇 명이었는지 1992년에 오늘의 교 성도가 4천명이었더라고요 성도가 4천명인데 형제 목사님의 비전은 2천명을 성교사로 보내고 만 명의 사역자를 세우고 무슨 그런 비전이죠? 예, 네. 가능합니까? 네. 여러분 지금 온누리교회에서 파송된 누적된 성교사의 숫자가 1,800명이 넘었어요 놀랍죠? 이런 소리 들어도 별로 안 놀라시면 좀... <웃음> 여러분 한때 꿈에 불과했던, 한때 환상에 불과했던 일이 현실이 돼요. 여러분, 환상은 지금 보기의 환상이지만 그 환상은 미래의 현실입니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보지 못하는 것들의 증거니. 아멘! 여러분 오늘 믿음이란 눈에 보이지 않는 것을 보는 능력인 줄 믿습니다 우리 인생이 그런 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 여러분 오늘 말씀은 또 이렇게 이야기하고 있어요 너희 나이 든 사람들은 꿈을 꿀 것이다 나이 든 사람이 꿈꾼다는 것은 무엇을 의미합니까? 여러분 나이가 들었다는 것은 꿈꾸기가 어렵다는 것을 의미하는 것이죠 나이가 들었는데 무슨 꿈이 있어요? 여러분 그런데 오늘 말씀은 이렇게 이야기해요 나이가 들었지만 꿈을 꿀 것이다 성령님이 임하시면 나이가 들어도 꿈을 꾸기 시작할 것이다 무슨 말이에요? 나이가 들었다는 것은 세상적인 관점으로 보면 은 끝났다는 이야기죠 인생은 끝난 거예요 더 이상 나는 꿈꾸기에는 늦었습니다 이런 것이죠 여러분 혹시 여러분 가운데 그런 분 계신지 모르겠어요 하나님 전 꿈꾸기에는 너무 나이가 많아요 새롭게 시작하기엔 너무나 나이가 많은 거예요 이렇게 혹시 낭만하는 분이 계신가요? 여러분 오늘 말씀이 이야기해요 성령님이 임하시면 나이가 든 사람도 꿈을 꾸기 시작할 것이다. 성령님이 임하시면 언제나 새로운 출발이다. 성령님이 임하시면 그 시점이 바로 시작의 순간이 되는 거예요. 여러분 하나님 안에서는 너무 늦은 때는 없는 거예요. 하나님 안에 있으면 언제나 새롭게 시작합니다. 오늘이 내 인생의 마지막 날일지라도 오늘 주의 영이 임하시면 나는 오늘 하루 동안 그 이전에 살았던 전생에보다 더 놀라운 하나님의 역사를 이룰 것입니다. 아멘! 주의 영이 임하시면 그 순간부터 내 인생의 전성기가 시작하는 것입니다. 아멘! 여러분 모세를 보세요. 여러분 성경을 보시면 가만히 한번 성경을 잘 읽어보십시오. 그러면 물론 청년의때 하나님께 쓰임받은 사람도 있지만 하나님께 크게 쓰임받은 케이스들을 보면요 주로 노인들이에요 거의 노인들입니다 네. 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 모세는 80세부터 쓰임받았습니다 80세부터 120세까지가 그의 인생의 전성기였어요 80세부터 120세까지예요 여러분 요즘 같으면 어디 에 계셔, 계셔야 하는 건가요? 어디 양로원에 계시든지 뭐 요양원에 계시든지 뭐 이래야 되는 것만 같은 바로 그 나이잖아요 그럼 그나이에요 120세까지 살았는데 인생의 3분의 2즉 80세까지의 인생은 아무 뭐별 볼일 없는 인생이었고요 80세부터 120세 마지막 3분의 1 지점 마지막 3분의 1이 하나님께 놀랍게 쓰임받는 것입니다 인생은 80부터가 맞는 거예요 어, 여러분 갈렙을 보십시오 갈렙 그는 85세 때 이렇게 얘기했어요 이 산지를 내게 주소서 그말몇살때 했다고요? 85세 때한 말이에요 찬양도 있지 않습니까? 이 산지를 내게 주소서 그날에 주께서 말씀하신 내가 여러분 네. 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 음, 그게 몇살 때라고요? 85세 때라니까요 여러분 늦은 나이는 없어요 언제가 네. 늦은 나이인지 아시겠습니까? 내가 늦었다고 생각하는 바로 그 순간이 늦은 나이에요. 언제가 늙은 줄 아시겠어요? 내 인생은 이제 끝났다고 내 인생에 더 이상 소망이 없다고 생각하는 그 순간이 바로 인생이 끝나는 순간이고 그 순간이 바로 노인이 된 순간이에요. 여러분 나이가 젊다고 청년이 아닙니다. 나이가 젊지만 내 인생은 끝났다고 내 인생을 향한 소망을 내려놓은 사람들이 있어요. 늙은 거예요. 네. 벌써 늙었어요. 네. 속 늙은이라고 할수 있습니다. 네. 겉만 젊어요. 네. <웃음> 여러분, 겉만 젊으면 뭐 하겠습니까? 어, 속이 늙어 있으면요. 노화가 빨리 옵니다. 여러분, 노인이지만 난 아직 소망에 있다고 갈렙처럼 이 산지를 내게 주소서 이러한 하나님의 비전을 꿈꾸기 시작한다면 그렇다면 그는 나이가 들었어도 여전히 청년이에요. 그는 나이가 들었지만 여전히 다음 세대예요. 그는 나이가 들었지만 여전히 차세대라고요. 하지만 나이는 젊어요. 아직 스물밖에 안 됐어요. 그는 내 인생이 끝났다고 생각하고 아무것도 안 하고 누워 있어요. 그는 올드예요. 그는 기성세대예요. 네. 시겠죠? 옆 사람에 게 한번 말해 주시겠어요? 당신이 다음 세대입니다. 아멘. 나이와 관계 있는 게 아니라는 것이죠. 여러분. 네. 여기 우리 집사님, 권사님 또 어르신들도 많이 계신데요. 축복합니다. 지금부터가 전성기입니다. 옆사람이 말해주세요. 전성기는 지금부터입니다. 아멘! 하나님의 꿈을 꾸게 되기를 주님으로 축복합니다. 나이 든 사람들은 꿈을 꾸기 시작할 것이다. 하나님의 비전을 바라보기 시작할 것이다. 바로 지금부터 새롭게 시작할 것이다. 여러분 그래서 오늘 내가 성령의 지배를 받고 있는지 마귀의 지배를 받고 있는지는 또한 가지 또 분별할 수 있는 게 있습니다. 그건 뭐냐면 내 마음에 지금 꿈이 생기고 있는지 안 생기고 있는지를 보시면 돼. 요내 마음에 꿈이 생기고 있는지, 아니면 꿈을 포기하게 되는지, 꿈이 생기는지 안 생기는지. 한번 보세요. 꿈이 생기기를 축복해요. 꿈이 생기기를 축복해요. 아멘. 성령의 역사 하시는 것입니다. 죄 짓는 꿈을 꾸진 마세요. 나도 이런 죄를 한번 져봐야지. 죽기 전에 지어야 할죄 서른 가지. 뭐, 이렇게 해서, 예. 내가 못해 신앙이어서 못해봤던 일. 그래서 추, 저어가지고, 예. 나도 한번 해봐야겠다. 이러지 마시고. 여러분, 그런 건안 해봐도 됩니다. 할렐루야. 예. 꿈이 생기실기를에복는 뭐, 어떤 형태든지 돼요. 그런 면에서 보면 저는 요즘에 이 성령님이 저를 인도하시는 게 확실한 것 같아요. 저게 막 꿈이 생기기 시작해요. 요즘에 뱃살이 빠지는 꿈, 이런 예, 뱃살이 빠지는 꿈, 막 예, 예, 슬림핏 양복을 입을 수 있는 꿈, 막 그런 <웃음> 이런 꿈, 예. 꿈, 꿈이 막 생기기 시작하더라고요. 저도. 뭐 많습니다. 뭐, 뭐 보면 뭐다 하고 싶은, 어, 요새 진짜 하나님 역사하시는가 봐요. 예, 자전거 타는 사람을 보면 자전거도 타고 싶고 막 예, 명색이 영문가인데 영어를 잘해보고 싶은 꿈도 <웃음> 막 생기고 네. 예뭐 기타를 배워봐야겠다 예, 어, 나도 한번 기타 치면서 우리 성도님을 위해서 노래도 불러드릴 수 있으면 좋겠다 막 네. 무엇보다 가장 중요한 꿈이 있죠. 이것은 뭐냐면 이땅에 청년들이 살아나는 꿈. 어, 이상하게 하나님의 부흥이 일어날 것만 같은 거예요. 이런 거에 아멘을 크게 하셔야 합니다. <웃음> 하나님의 부흥이 일어날 것 같습니다. 말이 너무 약했어요. 하나님께서 이 시대 청년들을 일으키실 것입니다. 이땅 가운데 캠퍼스의 부흥이 일어날 줄 믿습니다. 우리를 통해 일어나게 되기를 간절히 소망합니다. 새로운 일이 일어날 것입니다. 아멘! 그렇게 18절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 그날에 내가 내 남종들과 여종들에게도 내 영을 부어주겠다. 그래서 그들이 예언을 할 것이다. 아멘! 같은 내용이죠. 예언을 하게 될 것인데 근데 한 가지 앞부분이 달라요. 내 남종들과 여종들이 예언을 하게 될 것이다. 이것은 하나님과 우리 사이에 한 가지 관계성을 표현해주고 있습니다. 우리는 하나님의 자녀들입니다. 하지만 또한 가지의 영적 정체성을 꼭 기억해야 할 정체성이 있어요 이것은 종이라고 하는 영적 정체성입니다 물론 우리는 종의 멍해를 벗어버리고 하나님의 자녀가 되었습니다 하지만 여기서 종을 언급하고 있는 이유는 뭐냐면 종처럼 노예가 되라고 하는 이야기가 아니라 종이 가지고 있는 영적 특징이 있어요 주인과 종 사이에 맺어지는 영적 특징 우리가 자녀임에도 불구하고 꼭 기억해야 될 특징이 있습니다 그것은 뭐냐면 첫 번째는 뭐냐면 종은 주인에게 순종한다라는 것입니다 난 자녀예요 하지만 마치 종처럼 하나님 아버지 앞에서 순종하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 종은 자기 생각이 없는 거예요 자기 뜻이 없는 거예요 종이 무슨 자기 뜻이 있어요 여러분 종이 무슨 무슨 자기의 계획이 있습니까? 주인의 계획이 내 계획이고 주인의 뜻이 내 뜻이고 주인이 옳다 하면 옳은 것이고요 그런 것이죠 여러분 만약 그게 아니라면 다른 집에 취직하셔야 돼요 (웃음) 종은 주인을 따라가는 것이죠 또 하나는 종은 주인에게 종속되어 있다는 것입니다 종은 주인에게 속한 존재입니다 그러므로 종은 주인 앞에 무릎을 꿇을 때 가장 놀라운 역사가 일어나는 것입니다 (웃음) 여러분 그렇게 우리가... 주인된 하나님 앞에 종과 같은 인생이 될때 그때 하나님 우리에게 주의 영을 부어주시고 우리는 예언을 하기 시작하는 걸 예언을 하기 시작할 것입니다 네, 여러분 다시 한번 여러분을 격려하고 축복합니다 여호수와 아 갈렉 같은 하나님의 사람들이 되시기를 주준으로 축복합니다 예언은 그런 걸 예언이라고 하는 것입니다 하나님의 비전을 선포하고 이 시대를 향한 하나님의 역사를 선포하는 하나님의 사람이 되시기를 주준으로 축복합니다 이 시대는 정말 그런 사람이 필요해요 왜냐하면 여러분, 열명의 정탐꾼처럼 시대를 향한 절망의 메시지를 전하는 사람은 너무 많기 때문입니다. 우리가 말을 안 해도 온 세상의 매스컴이, 미디어가, 신문들이, 방송이 다 그렇게 얘기하고 있습니다. 그때 여우사와 갈렉 같은 사람이 필요해요. 하나님께서 우리와 함께 계시니 저들이 우리의 밥이다. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 약속의 땅을 주실 것이다. 믿음의 사람들이여 일어날 지어다 여호수와의 세대여 일어날지어다. 갈래같은 하나님의 사람이 일어날지어다. 일어나셔야 합니다. 여러분 세상의 소리를 들으시면 안 돼요. 여러분 열명의 정탐꾼의 소리를 들었던 이스라엘 백성들이 있습니다. 그 소리에 귀를 기울였던 사람들이 있어요. 그들이 어떻게 됐습니까? 방야에서 다 죽었어요. 단한 명도 약속의 땅에 못 들어갔습니다. 단한 명도 못 들어갔습니다. 여러분 이 시대는 절망을 말하는 사람이 필요한 게 아니에요 오늘 이 시대는 하나님의 비전을 말하는 사람이 필요합니다 당신이 그 사람이 되기를 주님으로 축복합니다 하나님의 비전을 꿈꾸시고 믿음으로 일어나십시오 하나님께서 다음 세대를 일으키실 것입니다 오늘 우리가 여호수아와갈렙 같은 사람이 될수 있다면 우리를 통해서 역사하실 줄 믿습니다 하나님 기대합니다 하나님을 소망합니다 성령님 오늘 우리 가운데 임하여 주셔서 우리의 인생을 새롭게 세워주시기를 간절히 소망합니다 여러분 그런 소망을 가지고 계시지 않으세요? 우리 함께 자리에서 일어나셔서 함께 기도하면서 주 앞에 나갔으면 좋겠습니다 우리 함께 자리에서 일어나셔서 하나님 오늘 이 밤에 주의 영을 부어주시옵소서 하나님께서 약속하셨습니다 마지막 날에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주겠다 오늘 주의 성령님이 임하여 주시기를 간절히 소망합니다 여러분 그 하나님을 기대하십시오 하나님을 소망하십시오 주의 영이 임하실 때 모든 것이 달라질 것입니다 내 생각이 바뀌고 내 마음이 바뀌고 나의 인생은 바뀔 것입니다 오순절 망하다락방의 주의 영의 역사가 오늘 이 밤에 일어나게 되기를 간절히 소망합니다 주여 임하여 주시옵소서 주여 역사여 주시옵소서 그 주님을 간절히 사모하지 않으세요 주님을 사과하는 모든 분들, 우리 강렬상 위로 초대하겠습니다. 강렬상 위로 올라오십시오. 올라오셔서 기도하시고 이 앞으로 나오셔서 기도하십시오, 여러분. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.